0: Staktor lesse om vad Jesus gjorde der han møtte de to motløse de på vej til Emmaus. Han beynnte fra Moses og fra alle profeten og utla for de med alle skriftene det som er skrvet om han. Derme ble Emmaus ve en ikke bare en vej fra Jerusalem te Emmaus. Den lev like my en bibelvandring, der Jesus øftet fram Messias profene. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som er kalt Emmausveien. Dette er en serie som har tilknytning til påske, og vi skal i løpet av ni program lese og kommentere historien om Emmausvandrene. Det er Lukas som forteller denne historien mot slutten av evangeliet sitt. Og vi skal også nå i dag lese første delen av historien. Vi leser fra Lukas evangelie, Kapitel 24, og vers 13-27. Jeg har kalt dette tredje programmet «Han begynnte med Moses». Og vi leser. Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette. Da kom Jesus selv nær til dem og slog følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder sig i Jerusalem, som ikke vet vad som er skjedd der i disse dagene?» Han sa til dem, vad da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket.» «Og så hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham.» men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det allt tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hade sett ett syn av engler som sa at han lever.» No av dem som var med oss gikte de det graven. De fantasterslik som kvinden hade sagt, men ham, så de ikke. Da sa Jesus Jesustil dem. Så forstandigh dere er, og så trege i te til at tro allt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå in til sin herlighet. Och han begynnte fra Moses, og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.» En og annen gang når jeg leser Bibelen, dukker denne tanken opp hos meg. Tenk om jeg kunne ha vært til stede da dette skjedde. Tenk om jeg kunne ha vært øyenvittende til det som her foregikk. Jeg vet ikke om du har hatt slike tanker. Om du hadde fått anledning å være til stede da noe det skjedde som Bibelen forteller om. Hvor ville du da ha valgt å være? Noen ville sikkert ha vært på Golgata. Andre ville gjerne ha vært vittne til et eller annet av de mange helbredelsesunderne Jesus gjorde. Og noen ville sikkert ha opplevd noe av det utrolige som skjedde helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Vi er jo så forskjellige vi mennesker, og derfor vil det nok også være stor forskjell på de ønskene den enkelte av oss hadde hatt.» Der som jeg kunne ha fått et slikt ønske oppfylt, er jeg i alle fall ikke i tvil om hvor jeg ville ha valt å være til stede. Jeg ville ha gått Emmausveien sammen med Kleopas og den andre disippelen og hørt hvordan Jesus selv holdt Bibeltime om Messias-profetiene i det gamle testamentet. Det må ha vært en fantastisk opplevelse. For denne Bibelundervisningen hadde en helt utrolig virkning på de to som fikk høre den. Øynene deres ble åpnet, så de kjente Jesus igjen. I lyse fra skriftene. Deres hjerter ble tent i brand. Føttene fikk ny kraft, og tungebåndene kom skikkelig på gli. Nå kunne de ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. Og hemmeligheten var altså denne. Jesus utla skriftene for to fortvilte og motløse disipler. Det var som Jesu ord snudde opp ned, både på disiplene og på alt det de hade trodd og ment. Jo, jeg kunne ha tenkt meg å være disippel nummer tre på Emmausveien. Det er rett og slett sterkt å lese hvordan Jesus oppførte seg da han skulle komme disse to motløse disiplene til hjelp. Hør hva det står her i vers 27. «Han begynnte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om han.» Emmausveien ble altså ikke bare veien fra Jerusalem til Emmaus. Emmausveien ble også en bibelvandring, der Jesus begynte å peke på alle de viktige profetiene og messias, helt fra første mosebok til profeten Malakias. Jesus fører de to disiplene in i lyset fra Guds lampe, in i lyset fra Guds ord. Og det samme gjør han senere samme kveld, da han kom inn til sine disipler genom stengte dører. Da står det slik om Jesus fra vers 44. Hør på dette. «Så sa han til dem, «Dette er mine ord, som jeg talte til dere, mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles, som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, «Så står skrevet.» at Messias måtte lide och oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvennelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere är vittner om dette. Hele veien første påskedag är altså Jesus opptatt med det samme. Han utlägger skriftene slik att de som hører det kan få tag i dette med Jesus, og dermed begynner hjertene å brenne. Det Jesus begynnte med her, det gikk de første kristne videre med, når de skulle ge evangeliets hemligheter videre til stadig nye mennesker. La meg få gi deg også ett eksempel på dette. Jeg tänker på Paulus' ord i 1. Korinterbrev och kapitel 15, Hør hvor likt det klinger her i vers 3-5 i forhold til det Jesus gjorde da han holdt Bibeltime på Emmausveien. Paulus skriver det slik. «For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene.» Det sentrale i budskapet om Jesus er altså budskapet om hans død og hans oppstandelse. Dette er det budskapet de selv en gang fikk ta imot. Og nå er dette blitt en store oppgaven å gi ord om Jesus videre til stadig nye mennesker. Og kilden for dette budskapet er altså dette skriftene, de hellige skriftene, Guds lampe, eller Guds ord. La dette være til ettertanke også for dig og mig. Hvor finnes de som forkynner Guds ord på denne måten nå i dag? Hvis du känner noen som gjør det, ja, så be for dem. De er mer verdt enn gull. Og hvis du ikke kjenner noen som taler Guds ord på denne måten, ja, så vær med å be fram nye Jesusvittne slike som er i stand til å utlegge budskap om Jesus, i samsvar med skriftene i det gamle testamentet. Det er utrolig viktig. Åmen vi har bruk for mennesker, som er i stand til å løfte fram denne skriftenes messias. For bare slik blir Emmaus-veien gjort åpen og tilgjengelig, også for mennesker i vår tid. «Når vi nå har sagt det vi her har gjort, tror jeg det kan være nyttig å stanse noen minutter, nettopp ved denne samlingen av skrifter som kalles det gamle testamentet. Det var jo dette som var Jesu egen Bibel, og det var denne skriftsamlingen Jesus tok utgangspunkt i, da han tok disiplene med seg på bibelvandring ute på Emmausveien. Vi skal se litt nærmere på dette.» og nevne noen konkrete ting omkring det gamle testamentet. For det første. Det gamle testamentet består altså av 39 forskjellige skrifter. Slik var det på Jesu tid, og slik er det i dag. Hvor lenge det gamle testamentet har vært en slik ferdig samling av skrifteruller, det vet vi ikke nøyaktig. Men vi antar det har vært slik for omtrent 400 år, før kristig fødsel. For det andre, det fantes en indeling av bøkene i det gamle testamentet på Jesu tid i tre hoveddeler, som vi ikke lenger har det på samme måten i bibeln i dag. Og rekkefølgen på alle skriftene i det gamle testamentet er også blitt mye forandret siden Jesus levde. Det gamle testamentet på Jesu tid var altså delt in i tre hoveddeler. Og denne tredelingen finner vi faktisk nevnt to ganger i det nye testamentet. Og hør nå, begge gangene her i Lukas 24, altså i det kapittelet vi sitter med rätt foran oss. De tre delene var følgende. Først kom loven som bestod av fem mosebøker. For det andre Kom profetene. Det var en gruppe på 21 skrifter, seks historiske bøker, Josvas bok, Dommernes bok, Samuels og kongebøkene, og så i tillegg 15 profetskrifter. Det var alle profetskriftene vi har i det gamle testamentet, med unntak av Daniels bok. Og så for det tredje, kom skriftene, eller salmene, dette var en samling av tretten poetiske skrifter, og det er de bøkene som da er igjen, etter det vi nå har nevnt i de to første grupperne. La oss nå igjen se på Lukas 24. Så skal du se at nettopp disse tre hovedgruppene er nevnt to ganger av Jesus selv. I vers 27 stod det slik, «Og han begynte fra Moses», det er det første, O fra alle profetene, det er det andre, og utla for dem i alle skriftene, det er det tredje, det som er skrevet om han. Her har du altså alle de tre delene nevnt ved navn. Og litt lenger ned, i vers 44, møter vi akkurat det samme. Så sa han til dem, Dette er mine ord, som jeg talte til dere, mens jeg enda var hos dere at alt det måtte oppfylles som er skrevet om mig: i Moselov og profetene og salmene. Her har du altså akkurat det samme. Loven eller Moselov, det første, profetene, det andre, og skriftene eller salmene, det tredje. Dette er de tre hoveddelene i det gamle testamentet. Jeg tror også vi skal ta tid til å nevne enda en viktig ting i denne sammenhengen, om det Jesus la vekt på når han skulle vise sine disipler at han var den frelseren som skulle komme til verden. Det har med ordet «messias» å gjøre. La oss også her nevne noen konkrete ting. Ordet «messias» betyr «den salvede». Og dette er ikke egentlig et navn, det er mer en titel. Messias er for det andre hovedordet som Bibelen bruker, når den taler om den frelseren Gud hadde gitt løfte om å sende til verden. Han som skulle være både jødenes messias og verdens frelser. På Jesu tid ventet jødene på denne frelseren som de hellige skriftene hade varslet at en dag skulle komme. Men de fleste ventet mest på en politisk frigjører, som skulle frigjøre jødefolket fra den romerske keiseren. Den åndelige dimensjonen var kommet mye mer i bakgrunnen. Slik att da Jesus kom som Guds messias, ja, så de han ikke igjen. Enda han var nøyaktig slik, som de gammeltestamentlige skriftene hadde sagt han skulle være. Men så til det som er det viktigste for oss. Ordet messias betyr altså «den salvede». I det gamle Israel fantes det tre ulike personer, eller tre ulike funktioner, som var salvede mennesker, altså slike som var innviete, den en spesiell tjeneste for Gud i Israels folke. Og dette er det ganske viktig at du og jeg er klar over. For det første var profetene salvet av Gud. For det andre var yppersteprestene også salvet av Gud. Og for det tredje ble Israels konger salvet av Gud. Profetene, yppersteprestene, «Dette var de tre forskjellige skikkelsene som hver enkelt var salvet av Gud, innviet for tjeneste i Guds folk.» «Og så kommer altså Jesus til verden som Messias, den salvede.» «Det betyr Jesus blir i en og samme person.» Allt det som disse tre funksjonene i det gamle testamentet hadde vært. Sagt med andre ord, Jesus kommer både som profet, som ypperste prest og som konge. Han er den salvede. Det er derfor vi ofte taler om Jesu tredelte frelsergjerning. Vi snakker om at Jesus har en profetisk gjerning å gjøre. Det betyr at han kom til verden for å få kynne Guds ord, for å få kynne evangeliet. Videre snakker vi om at Jesus har en ypperste prestlig gjerning å gjøre. Han kom til verden for å sone all verdens synd. Og for det tredje har han en kongelig gjerning å gjøre. Han skal styre og regjere som konge i det fullkomne Guds rike. Denne tredelingen, er det ganske viktig å være klar over. For her får vi samlet og satt i system hele Jesu frelsergjerning. Og vi får oversikt over vad Jesu gjerning går ut på. Og det hadde vi ellers aldri vært i stand til å få. Nå er det mange ting å si om denne tredelingen av Jesu frelsergjerning. Det er det ikke anledning til å gjøre her. Jeg ska bare for oversikten skyld nevne en ting til. Jesu profetiske gjerning er altså hans gjerning som forkynner. Denne gjerningen tog Jesus selv hånd så lenge han var i verden. Men i dag er denne gjerningen overlatt til oss. Nå er det du og jeg som har ansvaret for å forkynne evangeliet her i verden. Jesu ypperste prestlige gjerning derimot er den ble avsluttet mens Jesus var her på jord. Den ble gjort ferdig på Golgata, der Jesus sonet all verdens synd, en gang for alle. Ingen verken kan eller skal legge noe til av det Jesus her gjorde. Jesu kongelige gjerning er Jesus allerede i gang med å utføre, men hans rike er ikke av denne verdenen. Nå regjerer Jesus i et usynlig himmelske rike. Her i verden er han fremdeles en forkastet konge. Men en dag, sier Bibelen, skal dette forandre seg. Da skal Jesus regjere synlig som konge over en hel verden full av fred. La oss så slutt gå tilbake til historien om de to Emmausvandrene. For også i det disse når Jesus forteller til Jesus, kommer det tydelig fram at det er denne skriftenes messias de har ventet på. Når Jesus begynner å snakke med dem og spør vad det er de går og samtaler om på veien, ja, så svarer Emmaus vandrerne tydelig. De sa till ham, «Dette med Jesus fra Nazaret, en man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket.» Hører du det? De venter på en profet. Og så fortsatte de. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav han til dødsdom og korsfestet ham? Uten at de selv egentlig er klare over det, så de ypperste presten de her beskriver. Jesus døde jo til soning for alle våre synder. Og så i vers 21. Men vi håpet at han var den, som skulle forløse Israel. De ventet altså på den lovede frelserkongen. Jo, emmaus de visste vad de håpet på og hvem de ventet på. De ventet på Messias, profeten, ypperstepresten og kongen. De ventet på Guds salvede. I de neste programmene ska vi nå ta fatt i disse tre titlene, profeten, ypperstepresten og kongen. Og så skal vi prøve å lete i det gamle testamentet etter noe av det Jesus kan ha lest her på Emmausveien, for å vise disiplene at han var nøyaktig slik som det gamle testamentet sa at Messias skulle være. Og det kan jeg love deg. Dette er utrolig interessante ting å være opptatt med. No må du bare sørge for at du får med deg det vi her skal tale om. Det er noe av det viktigste som finnes i hele Bibelen. Du har hört på et program fra serien «Vindu mot livet» med John Hardang.